0: Welkom bij de laatste, de nummer 10 van de grote data-podcast-roadshow. Deze roadshow wordt mede mogelijk gemaakt, zoals alle negen anderen ook, door Microsoft. Ook Microsoft vindt, zoals iedereen, dat we goed geïnformeerd moeten zijn over de General Data Protection Regulation. Na negen afleveringen in deze roadshow zijn vele GDPR-vragen beantwoord. Dat is natuurlijk mooi en fijn over handhaving en de technische kant en de juridische kant... en dan de overheid en de bedrijven en de burgers, hoe dat allemaal samenspeelt. Maar toch, en dat is me echt opgevallen, heel veel was ook onduidelijk. Mensen spraken elkaar tegen, het ging alle kanten op, zelfs deskundigen. Dus ja, dan denk je van, wat moet je nu? Je moet nu in de laatste aflevering, dan moeten we het rondbreien. We moeten nu een definitief antwoord wat het voor ons betekent. Nou, en dat kan je alleen maar uitnodigen. Hoogleraar Digitale Veiligheid, Bart Jacobs aan de Radboud Universiteit... Bart, we hebben echt gevraagd de mensen, wie moet nou voor die laatste af. Wie is nu. Ja, en daar kwam je uit. Dat is een eer, hè? Dat is een eer. Ja. Ja, daar haal ik een
1: beetje vanaf aan wie u het gevraagd heeft. Maar uh, ja, hier redacteur
0: bij het FD en zo. <laughs> ja. Dus dat is wel goed. Hey, um, Oké, okay, fijn dat u er bent. Uh, u kent dus de GDPR natuurlijk als geen ander. Heeft u nu ook de indruk dat er vanaf mei echt iets gaat veranderen voor u? Maar nou, ik denk dat er echt iets, iets, iets gaat veranderen
1: in, in het kader. Ik denk wel dat veel organisaties nog echt, echt ook wat moeten doen. Echt die veranderingen ook nog door moeten gaan maken. Want er, er komt nogal wat bij kijken. Ja. Als je het vergelijkt... Nu, nu is de wetbescherming persoonsgegevens ja. van kracht. Als je die vergelijkt met de AVG... de Algemene Verordening Gegevensbescherming... de nederlandse terminologie daarvoor... dan feitelijk moet je constateren... Dus zoals juristen zeggen, materieel verandert er niet zo heel erg veel. Van, van, van wat, uh, wat geld er nou aan, aan, aan rechten en plichten. Ja, dat hebben we veel gehoord, ja. De, uh, maar uh, procesmatig verandert er een uh, heleboel. En uh, dat komt er in de kern op neer dat, dat nou ja, de wet zegt, uh, dat zei de vorige wet eigenlijk ook al, in principe mag je geen persoonsgegevens verwerken, tenzij... Tenzij, en dan komt er een aantal gronden, uh, dat kan zijn omdat je toestemming hebt, omdat het noodzakelijk is om een contract uit te voeren of op basis van een wettelijke plicht. Zijn er zijn in totaal zes, zes redenen, gronden op, op basis waarvan je wel mag verwerken. Maar organisaties moeten vanaf nu bij de AVG bij al hun verwerkingen precies vastleggen op welke grond ze dat nou doen. Ja. En dat, dat vraagt er om te beginnen omdat ze al hun verwerkingen van gegevens. Verwerking is een beetje een abstract woord, hè, maar het er komt erop neer. Alles wat ze, wat ze doen, doen, wat ze mee doen, ja. alles wat ze met persoonsgegevens doen. Uh, wat doen jullie bij BNR met persoonsgegevens? Ze hangen, ja, dan verzamelen jullie van uh,
0: gebruikersgegevens op de website. Ja. En, dan gaan we is... kijken wat mensen de voorkeuren hebben. En dan, en dan maken we de voorkeuren voor de mensen beter. Zeker, maar wat is dat de rechtsgrond? Wat is de rechtsgrond? Op basis waarvan jullie dat doen. Die
1: vraag moet je stellen. En die moet je ook documenteren. Dus ik, ja, maar laten weten, we deze case ja, even ja, uh, ja. Zeg maar
0: door, want dat is leuk, lijkt mij. Dan, okay, dan krijgen wij dan krijg je betere. Art de artikelen die jij leuk vindt, die krijg je dan. Maar dat te is geen zien. rechtsgrond. Dat is geen rechtsgrond. Dat
1: is een doel wat je er uh, ja? misschien uh, mee wil uh, uh, bewerkstelligen. Maar de, de rechtsgrond kan in dit geval... alleen maar toestemming van de gebruiker zijn. Oh, uiteraard. Dus uh, ja, de gebruiker heeft de toestemming gegeven. Ja, een winkje zetten, zegt u. Ja. Ja. En, en, uh, dat, uh, de, u moet dat zodanig vragen... dat de gebruiker precies weet waar die toestemming voor geeft. Ja. Voor welk doel. En dan moet u ook nog de gegevens voor dat doel zodanig verzamelen... dat dat echt minimaal is en dat u niet te veel verzamelt. Ja. Omdat het leuk is om al die dingen er ook nog bij te hebben. Maar het moet
0: doelgericht zijn. En u moet daar to expliciete toestemming voor hebben. Ja, en dan geef ik even gelijk een heel concreet voorbeeld. Ja. Ik ging naar Limburger.nl. Ga ik normaal nooit naartoe, want ik Limburg, woon niet... De, de, krant. de krant. De krant. Ja, ja zeker. En dan vroegen ja. ze... Uh, uh, wilt u toest nee, we willen graag toestemming voor uw locatiegegevens. Ja. Dat is toch niet compliant? Want... Nou ja, kijk, ze kunnen vragen, ze moeten er het doel bij zetten, waarom en, ze dat willen. En dat, ja, en dat stond er niet bij? Nou, dan is dat niet rechtmatig dus. Maar dus als ook... het doel erbij, dat doen we voor als jij in Maastricht woont, dan krijg je ander nieuws dan dat jij als jij in Ja, dat doet. is een gerechtvaardig doel, omdat ja. het, maar je mag weigeren om dat te, te geven. Ja, ja, Om
1: die informatie je te geven. Je mag ook als gebruiker die toestemming terugtrekken op een bepaald moment. Dat is iets minder relevant bij een website natuurlijk. Maar wel als je meedoet aan medisch onderzoek bijvoorbeeld. Dan daar, daar stem je erin toe dat er medische gegevens over jou verzameld worden. Maar je kan halverwege het onderzoek zeggen, Nou, ik heb er toch geen zin meer in. Ja. En ik trek mijn toestemming terug. Daar hoef je ook geen reden voor te geven. En op dat moment moeten ook alle tot dan toe verzamelde gegevens uh, verwijderd worden, wow. vernietigd worden.
0: Maar daar zijn we toch echt, ik denk aan medische gegevens... Ja, voor zeg,
1: medische gegevens is moeilijk, een moeilijk voorbeeld, uh, de, inderdaad, waar je over kunt discussiëren. Maar in principe zegt de wet dat wel. Maar nog even terugkomen naar, naar de Limburg. Ja, de lekker, Limburg geef, moet, dat, moet uh, aangeven waarom ze dat vragen. Ja. En uh, moeten dan ook beslissen wat ze doen als u nee zegt? Dan kunnen ze natuurlijk radicaal zeggen als ze nee, zeggen, nou, dan gaat die website op zwart. Ja. In principe zouden ze, zouden ze dat kunnen zeggen. Ik denk dat mensen dat voor zoiets als locatiegegevens niet snel zullen accepteren. Mm -hmm. Maar dan, dan kunnen ze ook zeggen, nou, ja, dan krijgt u een hele generieke website... die, ja, die voor laten we zeggen, alle Limburgers of alle Nederlanders bedoeld is... Ja.
0: Daar moet dus toestemming voor gevraagd ja, maar worden. Maar dat doen ze al, alleen ze geven nu de reden niet en dat moet ze in de toekomst wel doen. Ja. Dus de Limburg. Kun je... nee. en ik, zeker, ja.
1: zeker. Dus ze moeten dat niet alleen op het web doen, maar ze moeten ook in hun documentatie. Uh, Vastleggen. Vast wij, wij verwerken die gegevens, locatievergegevens. Ja. Voor, uh, die, uh, met die, op die grond. Voor ja. die doeleinden. In principe zou uh, de, de, de autoriteit persoonsgegevens kunnen opvragen. Waarom, waarom verwerkt u dat? En dan moet het
0: getoond kunnen worden. Ja, maar ik heb nog een voorbeeld. Want ik heb heel veel voorbeelden die ik tegen ben gekomen. Je bent een mediapartij. En als u naar een website gaat. Of naar een app. Dan uh, komt er zeg maar, real-time bidding. Dan gaan, wordt er geboden. Op, om jou om u een advertentie te serveren, ja, ja. maar goed, die komen van allerlei partijen. Ik heb Ghostry, dat is een plugin. Ja, ja, ja. In mijn, uh, ja dus in mijn browser zie ik al die trekkers, ja. waar ze vandaan komen. Ja, dat moet dan een, een mediapartij noemen Telegraaf.nl. Moet dan al die mediapartijen die moeten allemaal compliant zijn. Ze weten niet welke advertentie op ja, dat kom moment kom wordt geplaatst. In
1: welke zin? Nou, ja. dat
0: ze weten waar ja. die vandaan komt. En die ja. he, dan moeten ze de, want die plaatst een cookie op die website van de Telegraaf. Ja. Ja. Dat gaat, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Nou ja, de Telegraaf zal dat proces beter onder controle uh, moet,
1: moeten ja, hebben. Hoe? Um, je, je zou even goed naar moeten kijken, maar de, 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 hiervan ken ik de details dan niet. Of die, of die partijen die die advertenties leveren ja. ook. Ook echt gegevens verwerken voor de telegraaf, omdat ze alleen maar aanleveren. Dus even de vraag: wie kiest op welk, welk moment. Ja. Die, die, he, dat, dat selectieproces he, van, ja? die die, dat van die advertenties, dat dynamisch invullen van die advertentie, vindt in een aantal slagen plaats. En je zou juridisch moeten vaststellen wie is op welk moment de verwerker. Ja. En um, als de telegraaf die informatie doorgeeft van de bezoekers. Aan, uh, aan, van die de Webster, aan die andere partijen. Ja. Dan is de Telegraaf verantwoordelijker voor die verwerking. En, en de andere zijn, partijen zijn uitvoerders. Maar de Telegraaf is daar in principe voor verantwoordelijk. Uh, dit is heel formeel geredeneerd. Maar het is toch wel goed om hier enigszins vat op te krijgen op dat proces. Ook, ook eh, omdat het in het verleden natuurlijk wel eens gebleken is... dat er tussen die externe partijen ook nog wel eens rotte appels zitten... Precies. die ook nog wel eens kwaadaardige software aanleveren in plaats van ja, een advertentie in. Ja, 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 ja. Voor, voor, een, voor een gasmaaier of ja. weet, ik, weet ik wat. Dus er zijn allerlei redenen om dit proces toch wel iets meer onder
0: controle te krijgen... en je ja. niet het Wilde Westen te laten voortbestaan. Maar in het tussenzien hoorde ik net van... Uh... Het waar ligt de verantwoordelijkheid. En ik ja. heb ook juristen gesproken die zeiden van eigenlijk is GDPR een beetje afschuiven van verantwoordelijkheden. Is dacht ik van ja, oké, okay. gaan ze dat doen? Want bijvoorbeeld, ik ben een, uh, een leverancier van software aan een andere partij. En dan wil die andere partij, weet je, wie beheert die data? Het liefst, heb je, heb je natuurlijk dat die een andere partij daar verantwoordelijkheid zeker. voor neemt. Dus dat is ja. het afschuiven van die verantwoordelijkheden. Uh, herkent u dat ook of, of is. Er... Ja,
1: maar ik, ik weet niet of je, het, of je het nou zo moet disqualificeren, negatief moet omschrijven als, als oh. afschuiven van verantwoordelijkheid. Uh, je kunt het ook gewoon neutraal formuleren als je moet preciezer af vastleggen van wie waar verantwoordelijk voor, uh, voor is. En uh, ja. ik denk ook dat een, een deel van de problemen van de afgelopen jaren... waarbij we wekelijks of soms wel dagelijks horen... dat grote verzameling klantgegevens op straat zijn komen te liggen... Ja. dat dat ermee te maken heeft. Dat niet duidelijk is wie nou verantwoordelijk is... precies voor, ja. voor dit soort uh, hoeveelheden en uh, de gegevens. En, de, en de, dat moet duidelijker vastgelegd worden... zodat ook duidelijker partijen aangesproken uh, kunnen worden... van ja, je moet dit en dit doen. Ja, maar...
0: Precies. En dat wordt nu duidelijker omdat ze dat moeten doen. Een ander voorbeeld. Heerlijk die voorbeelden. Je, uh, een partij geeft een nieuwsbrief uit van vier jaar geleden. Inmiddels uh, bij een bepaald onderdeel dat je, dat je caravans hebt. En uh, ineens denk je van ik ga een nieuwsbrief maken over de leukste campings. En vier jaar later denk je ik doe het niet meer. Maar heb je hebt nog steeds in een database wat klantgegevens staan. Die ben je al ja. vergeten. Ja. Daar hou je helemaal niet mee bezig, want je bent met andere dingen bezig. Ja. Dit is dus een serieus probleem. Ja, dat is, de, een risico. dat is een risico.
1: En dat is ook waar de, de wet uh, voor gaat zorgen. Kijk, ik vind de, vind de volgende vergelijking op zich wel, wel nuttig. Ja. In, in iedere professionele organisatie, bedrijf of overheid of wat dan ook... zijn de werknemers die daar werken... Eigenlijk gewoon wel gewend dat ze niet zomaar geld van die organisatie mogen uitgeven. Ja. He, want, want als je geld van die organisatie wil, dan moet je een budget hebben, een begroting, een akkoord, toestemming, je manager. een akkoord, dan weet ik wat. En achteraf controle tot drie jaar daarna, weet ik wel. Ja, dat is een allemaal. slechte organisatie, ja, zelfverantwoordelijkheid maar goed. Nee, nee u begrijpt maar je u begrijpt, nou. mijn, u begrijpt mijn punt. He, ja, van je denkt nou. ja, Je hebt als individu niet het idee, ik kan zomaar geld uit gaan geven. Nou, die AVG moet er eigenlijk voor gaan zorgen dat je op net zo'n manier met persoonsgegevens omgaat. Dat je als individu... Als je, dat je als individu niet zomaar denkt... oh, ik ga dit verzamelen, ik ga dat verzamelen, ik ga dat bij elkaar gooien. Ja. Nee, er moet in plaats van een financiële afdeling... misschien ook wel een afdeling... persoonsgegevens komen in iedere organisatie. Van, hey, dat lijkt op bureaucratisering, ik weet ja. het wel. Maar dan moet je langs met een je, dan moet je toestemming krijgen. dan moet ja. he, een verantwoordelijke zijn die... En dat wordt gecontroleerd.
0: Achteraf. Ja, maar bedrijven die dat goed voor elkaar hebben. dan heb je je persoonlijk budget. of je, of je leeft het later in. je hebt een dashboard waarbij je. Pries... zeker. Maar en, dat moet er allemaal komen. En dat is ook komen. Bedaan, Want dan begrijp ik niet, is dat waarom heeft bijvoorbeeld de overheid, weer een andere, niet achter mijn DigiD weet ik precies welke data de overheid over mij heeft.
1: U bedoelt op Mijnoverheid.nl? Ja, ja Mijn.overheid.nl. Ja, ja, ja,
0: Daar staat niet wat de overheid. Ik heb geen idee wat de overheid over mij heeft. Dus, en, we, en we spreken met Aleid Wolfsen, die zegt: Nou, de overheid heeft nog. Die moeten nog wel wat slagen maken. Ja. Dus. Uh, a... Nou, eerst één vraag stellen. Waarom heeft de overheid het niet? Is dat lastig? Nou, is het, ik, niet?
1: ik ben even
0: dra de draad van uw betoog kwijt. Van, uh, 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 heeft de overheid wat niet? Nee, hey, wat uh, ik heel graag zou willen... als ik naar nou, nou, mijn overheid.nl gaat... Ja. Ja? ...dan zou ik heel graag willen... Welke ...wat de overheid over mij verzameld maar, heeft. Maar die website bestaat, hè? Mijn ja, ja, daar, maar daarom, ja, maar daarom kom ik met die website. Ja. Want ze hebben al die website. Zeker. Ik moet inloggen met mijn DigiD. Zeker, maar, maar nee, daar staat al een uh, redelijk wat. Ja, maar niet uh, hoeveel bekeuringen ik ooit heb gehad... Uh, ...of ik, of ze me... Uh, ...dat de AIVD mij niet volgt, is logisch. Uh, maar weet je, dat, dat is best wel... Be of er staat alles op wat ze weten?
1: Nee, er staat niet alles op wat ze weten. Maar er staat redelijk veel op. Heeft u wel eens noog Ja, heel ja. ja, vaak. Er, je kunt er... Je kunt er je, vinden je je vader en je moeder zijn? En ik weet niet... Hè, de, oh, dan de, moet ik verder door. Want nee, dat nee, heb zeker, ik niet. Echt nee, waar? Je kunt er redelijk, redelijk uh, wat, uh, wat vinden. Je kunt er uh, vinden wat voor auto je hebt. Uh, nee... Wat, ja, 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 zeker welke auto's op jouw naam zijn Dat moet ik geregen, dus zoeken, ja. ja ik, er staat redelijk wat op. Ik, ik, de laatste keer dat ik gekeken heb is een paar jaar geleden. Dus ik nou, ik gisteren mijn, nog, maar ik heb mijn, dus niet doorgeklikt. Maar ik, ik heb er een keer een paar jaar geleden wel door zitten klikken. En toen uh, uh, gedacht, oh, oh ja, ik vond het echt wel informatief. Er staat ook bijvoorbeeld wat ik me meen te herinneren. Hoe lang je rijbewijs nog geldig nou, is, hoe lang je paspoort in, nog geldig is. Ik heeft. zit er nu
0: persoonlijk gegevens. Ja, mijn toestel dus ja? ja, nee, want ja, ik dacht ja? nu ga ik het doen ook. Uh, mijn... Mijn, uh, mijn pensioenoverzicht. Ik ga niet met hem mee kijken. Nee, 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 nee allemaal... Oké, okay, donorregistraties, <laughs> dat is misschien wel aardig. Ja, staat hierbij? Uh, donoregs, ja, dan moet ik, opnieuw, moet ik opnieuw weer inloggen. Nee, 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 nee. Nou,
1: okay, dat dat, zou, dat zou, zou ik een goede zaak vinden als dat erbij staat. Dat is weer een aparte website uh, voor waar je apart weer moet inloggen. Maar, uh, nee,
0: ik moet nu toegeven, daar staat echt veel... Jeetje joh, wanneer je, je huis gekocht hebt, ja, wat die ja, kosten. Ja, ja. ja, ja tijf, <laughs> ik, ik schrik er nee. ja, dus, dus. Uh, dat uh, is er dus voorlichting, hè? Want ik was dus echt, ik dacht dat, maar dat vind ik best wel. Ik ben trots op de overheid. Dus, en de overheid gaat daar dus ook zorgvuldig mee om. Allemaal, ja, mooi. Wat ik wel een interessante vond, uh, is bijvoorbeeld, dat vertelde Aleid Wolfs ook. Het, ik kreeg ik mooie rillingen. Maar voor mij is het gewoon een fout van een arts. Dat een arts per ongeluk de gegevens van een patiënt doorgestuurd had... naar een verzekeringsmaatschappij. Ja, de, de, wat, de, de, dat kunnen actie, we toch nooit voorkomen? De sturen voortdurend
1: gegevens door naar verzekeringsmaatschappijen. verzekeringsmaatschappij... Nee, maar, wat, maar wat, niet, ja, ja, wat, dat wat, inhoudelijk medische gegevens ja. Juist. Ja, ja. Zij moeten doorgeven van wat voor type behandeling... Wat ze hebben nee, tuurlijk, wat krijgen ze vergoed? Ja, dat snap zeker, ik.
0: Maar, maar nee, dus de, ja. Ja, over de, ja, de ziekte. Ja, dat dat gaat gaan we niet. toch nooit
1: voorkomen? Nee, dat, nou kijk, Fouten kun je nooit voorkomen. Ja. Net zo goed, maar ik vind het vindt toch wel aardig om even terug te komen... op die financiële uh, vergelijking nog weer. Ja. In die financiële wereld kun je fouten ook niet voorkomen. Nou, is het zo dat ze de fouten op dat gebied zijn nog wel te herstellen? Uh. Het, het gevoelige punt is wel, met, als het om persoonsgegevens staat, gaat als die uitlekken, zeker in de tijd van de internet, kun je dat eigenlijk niet meer herstellen. Stel, er wordt bekend ja. dat ik een uh, psychiatrisch verleden heb, ik noem maar wat, dan zullen mm -hmm. een hoop mensen misschien zeggen, oh, dat verklaart ja, precies, <laughs> maar, <Lotus>. maar, <laughs> maar die informatie krijg je niet meer weg. Zeker onder mijn studenten zal zich ja. dat wel uh, verspreiden. Zoiets. Maar u begrijpt mijn punt ja, dat ik heb ja, ja, al, ja. Ja, ja. Dus, dus in die zin zou je kunnen zeggen, zijn persoonsgegevens gegevens is misschien nog wel veel gevoeliger dan financiële gegevens. Want als er financieel iets misgaat, vaak kun je het nog wel herstellen of verhalen. Of weet, ja. weet ik wat. Misschien niet alles, maar, maar er zijn meer mogelijkheden om, dat, om dingen rechts te
0: zetten. Ja, maar recht om vergeten te worden, moet ik gelijk aan denken, op Ja, op in de Ja, recht om vergeten te worden, dat is natuurlijk... Een beetje een wasse neus dan. Nou, de, 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 ik zie hier. Hij ah, is wel de, anders, dat snap ik. Maar de, toch.
1: Zeker, zeker de, de, hier komen twee spannings, de, of de twee rechten botsen eigenlijk uh, op elkaar. En dat maakt het ook, ook wel weer interessant. Ik begrijp je enerzijds heel goed als er over u vervelende dingen online staan die gewoon niet kloppen, ja. of duidelijk verjaard zijn, dat, er, dat het er redelijk is dat u tegen partijen kunt zeggen: verwijder dat dat nou is. Ja. Ja. Dat recht kan natuurlijk ook misbruikt worden. Stel een politicus die veroordeeld is... die terecht voor, ja, die veroordeeld is ja. op goede gronden en zo... en die zegt na tien jaar... ik wil uh, een nieuw uh, politiek leven beginnen... en ik wil dat die informatie van internet ver, uh, verwijderd wordt. Is dat terecht? He, dat dat bots toch enigszins met het recht op openheid... He, waar, waarvan wij zouden willen zeggen: ja, we willen eigenlijk wel weten van mensen die politiek ingaan, die politieke macht uh, 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 krijgen, dat we daar iets meer openheid tegenover hebben dan gewone burgers die misschien een keer een, een, een de verzekeringsfraude met een ja. caravan
0: gepleegd hebben. Of, of weet ja. ik wat eromheen. Ja. Ja. Ik wil het ook over de grote techreuzen hebben. Ja, want. In aflevering 2, volgens mij, of één, weet ik veel. Dan, was er, dan zei iemand van, nou nah, joh, die zijn echt de pineuten. Want die... En aflevering 4 zei iemand van, nee hoor, gewoon vinkjes. Want het is allemaal wat zoen, is prima. En in aflevering zei ze, die zijn echt de pineuten. Ja, ik weet het niet meer. Zijn ze nu de Weet je, want Google, Facebook, advertentiemodel is het model. Wat? Wat is uw mening?
1: Ik, nou, ik, ik kan hier een anekdote over vertellen. Ik was uh, in de, begin december was ik in, uh, in, in Amerika voor mijn werk. En uh, uh, toen heb ik ook bij, bij Google in, uh, in San Francisco een praatje gegeven, een, een lezing. Een, een oud-promovendus van mij uh, is daar gaan werken en heb uh, ik nog wel contact mee... En, uh, in die groep een uh, presentatie gehouden. Daarna uh, was er een, uh, een, uh, een borrel uh, in de kroeg daar tegenover. Heel duur bier, maar het was gelukkig ook duur. Wat, <laughs> wat kost het? Ik, ik, ik heb het niet oh, gezien, maar Google heeft even de rekening betaald. Ja, ja, ja. Maar kun je kunt je voorstellen, hartjes San Francisco daar naar de kroeg. Ja, dat, uh, precies. Met
0: allemaal Googlers ja, 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 en Facebook. ik, was, en blij, is het, ik ja. was blij
1: dat zij dat betaald. Maar ik raakte daaraan te praten met een senior uh, manager uh, ja. uh, en na uh, een paar biertjes ging het uh, uh, gesprek iets in. in en die vertelde dat binnen, binnen Google honderden mensen bezig zijn met de GDPR. Ja, om, om daaraan te, te voldoen. Hij had het er zelfs over, ja, het is misschien wel helemaal gepast om te vertellen, ja. maar nee, deze ja, is po podcast podcasten Maar ze toch Hij had het over die fucking GDPR. Ja, sure. Fucking GDPR. Ja. You in Europe. De ja, Amerikanen vinden het natuurlijk ja, die, en, en, Maar zij gaan voldoen. Zij gaan daaraan voldoen. En het is, het is uh, waardig, dus het heeft een grote impact op hen. En wat uh, misschien wel aardig is om even bij uh, te vertellen, wij denken vaak in, in Nederland, oh, wat wij willen even totaal geen of zo. Maar in deze context wordt er wel eens gesproken over het Brussels-effect. Is dat hmm? al eens aan de orde gekomen in hmm, deze podcast? Nee. Dat, dat is wel leuk om even te noemen. Dat, het idee, idee komt uit de auto-industrie. In, in Amerika heb je al, he, al die staten, die zijn zijn on onafhankelijk... Ja. en die hebben allemaal hun eigen normen... voor ja. uh, uitstoot van gassen ja. van, van de auto's, van de emissiestandaarden. De strengste normen zijn er in Californië is Een beetje groene staat ja. natuurlijk. Wat doen die autofabrikanten in de VS en ook wereldwijd? Die produceren volgens de norm van Californië, ja. want dan weten ze dat ze overal kunnen, uh, kunnen verkopen. Ja. Nou, het Brusselseffect effect is vergelijkbaar, dus de hele wereld richt zich naar de privacy-standaarden die Brussel's oplegt, want die zijn het strengst. En als je wereldwijd wil opereren, moet je aan de regels van Brussel voldoen. Dus daarmee hebben wij een enorme impact. Wij Europeanen en wij Nederlanders die, die natuurlijk ook, Dat is in, grappig. Uh, ook impact hebben op, op die Bre Brusselse regels. Dus wij, wij moeten niet zo Calimero-achtig doen tegenover die tech-giganten. Nee. Ik, ik wil ze zeker ja. niet onderschatten, want ze hebben een enorme macht. Maar... Uh, regulering vanuit Brussel nemen ze heel serieus. Ja. Dus ze moeten eraan voldoen. De Europese markt is zo groot dat ze daar gewoon wel aan
0: moeten voldoen. Ja. En uh, 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 dat is echt van belang. Ik noem het woord grap omdat ik... Ik had juist het idee dat Europa wel eens achter zou kunnen gaan lopen. Omdat ze privacy heel erg serieus nemen in Brussel. En in Azië, China, het maakt ze niet uit. In Amerika is het veel vrijer. Het businessmodel van de 21ste eeuw is heel erg... Dat je zelf het ja, product dit, bent? Of is dit echt onzin? Dit, nou ja, dit is framing.
1: Oh, nee, <laughs> dit, maar is, dit is framing. Een idee, hè, ja, ja, ik probeer... kijk, kijk, het is een idee wat natuurlijk. Die hele tech-industrie, met name zeg maar even Silicon the Valley, de ja. Big Five ja, en, ja, zo, goed, en zo. Ja. Die, die uh, verzetten zich altijd systematisch via, via heel veel lobbywerken. ook tegen regulering van hun, hun, hun sector. Ja. Regulering vanuit de overheid. normen stellen, regels stellen en zo en, zo, en zo. en hun verhaal daarbij is altijd. Vrije, vrije markt, innovatie, dat lijkt tot betere producten. En innovatie is daarbij een woord waarmee wat als heilig gezien wordt... en als je maar innovatie roept, dat is gewoon het einde van iedere discussie, denken, ja. ze, denken ze dat. Ik vind eigenlijk... Nou, ik ben het niet, daar niet mee eens. Ik vind dat een heel eenzijdig beeld. Het is duidelijk vreemd Je kunt er ook een ander beeld tegen, tegen stellen. En in die zin is het goed... Maak je even een heel klein uitstapje, kom er zo op terug. Vanuit, vanuit uh, naar de milieusector. We hebben hier in Nederland en in Europa in de jaren 70 en 80 allemaal grote gifschandalen gehad. Mm -hmm. Lekker kijken. Ja, ja, ja. Allemaal, hè, toen kwam dat naar boven. Toen begon de overheid te reguleren. En die industrie heeft moord en brand geschreeuwd, die chemische industrie. Jullie maken ons kapot. En uh, weet ik wat allemaal. En, en, en vrij ondernemerschap. We hebben die ruimte nodig. De hele Rimram is vergelijkbaar voorbij gekomen. Nu. En profileren wij ons ermee als Nederland? Als land dat schone technologie ja. exporteert. Hè? En dat we, dat we juist daarin in, innoveren. En vaak zie je dat innovatie eruit voortkomt. Dat, je, dat er in strenge regels gesteld worden... En, en dat technologie probeert aan die regels uh, te voldoen. Dus het is een hele andere... Zoals de Amerikanen zeggen, negatief. Ja. Een hele andere de, de, de manier waarop je hetzelfde kunt, kunt, uh, kunt uh, ja, voorstellen... Ja, dus, nou, ik even terug naar mijn uitstapje.
0: Ik had gewoon geen idee meer.
1: Ja, Google. Ja, Google. Dus het verhaal dat wij achterlopen in Europa ten opzichte van Amerika en China, weet ik wat. Nou, ik weet niet of dat zo is. Nee, we gaan het juist als voordeel gebruiken. Dat is mijn verhaal. En ik denk ook. Uh, dat, dat uh, als wij als samenleving iets van privacy willen overhouden... de komende he, de 10, 20 jaar... moeten we daar juist technische middelen voor inzetten. En dat is ook waar, waar een deel van mijn onderzoek... aan de universiteit op gericht is. Privacyvriendelijke technologie die juist erop gericht is... Om onder privacy wel mensen te beschermen. En, 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 niet om de, nou, reclame je voor, maar maar. een reclame praatje nee, van maken. Een van de voorbeelden, om het gewoon concreet te maken... is, wij werken aan wat met een mooie woord heet... attribuutgebaseerde authenticatie. Dat een, een paar moeilijke woorden bij elkaar. Maar het is een techniek waarmee je een bewijzen online... bijvoorbeeld dat je boven de 16 bent... Ja? zonder dat je iets anders van jezelf onthult. Nee. En, nee. hoe? ja hoe werkt dat? dan moeten we cryptografieën. dat is maar zoiets kan enorm nuttig zijn op. Ik noem maar wat. Uh, uitzending gemist. Ja. NPO Start heeft ja. dat ook weer Of dat je kunt laten zien dat je in Nederland woont. Zonder ja. dat je iets anders kunt laten zien. Nou, een van de grote ergernissen van Nederlanders in het buitenland is natuurlijk dat ze uitzending gemist niet kunnen zien. Ja. Want er wordt gezien in, uh, ja. in dat land. landie. Uh, ja, als je nou
0: kunt aantonen. Tonen, dat je, ik,
1: dat, ik woon in Nederland.
0: Nou, Laat mij dat gewoon zien. Nou, ik vind hem vooral interessant dit voorbeeld. Want technologie neemt altijd frictie weg. Dus dat is het, dat is het voordeel van uh, frictie weg nemen, frictie wegnemen. Maar privacy en veiligheid, dat gaat altijd weer restrictie, dan moet je weer pincoden. Dus juist moeten we zoeken naar middelen, naar mijn idee, waarbij je dus, en het is veiliger, en meer privacy. En, en je kunt zo... doen wat
1: je wil. En, je kunt weer met, en daar zit innovatie in. En dat juist. is een andere manier van innovatie dan de vrije jongenswereld
0: van innovatie. Ja.
1: Van, van laat maar dat ons maar doen wat wij willen. Zo denken
0: vinden veel mensen lastig Want vaak als je over innovatie denkt, is het een vrije wereld, we kunnen doen wat Zeker, we willen
1: dat, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat in die zin de AVG uh, echt, echt wel een... De, de, nou ja, paradigma wisseling is, is een heel groot woord... maar nee, het leidt ja, wel nou, echt tot dat zou een mooi zijn. Achter, uh, andere manier van denken. Wat ook in die, in die AVG zit... is dat de regulators in de Engels, de ja. toezichthouders... die kunnen zeggen van... kijk, er is nu deze privacyvriendelijke technologie... jij zult die gaan gebruiken. Jij ja. zult
0: die gaan gebruiken. Ja. Het is niet meer uh, uh, vrijblijvend... Uh, uh, maar als je maar want ik kom nu heel erg op privacy bij design. We hebben we ook heel vaak een ja, beetje bij design. Mijn collega
1: Jaap Enkouwman heeft al ongetwijfeld over. Ja, precies. Ja. Dus
0: daar komen ze mee. En dan is toch altijd de kritiek daarop. En ik, ik stel dat een beetje dubbel in, want dit vind ik namelijk een goed verhaal. Maar het is heel moeilijk voor heel veel mensen. Van, ja, dan kan je niet innoveren. Hoe kan je nou bedenken van tevoren hoe iets over drie jaar is? En da, da, daar zit wel iets in. Als je bij het design van iemand... bij het startproces al moet denken over veiligheid... maar je weet niet waar iets uitkomt. Vaak pivot je drie, vier keer en dan kom je ergens uit. Oh, maar daar heb ik geen rekening mee gehouden in, uh, in het begin. En... Ja, dat is zo. Maar zo zit de
1: hele wereld in elkaar met allerlei dingen. Onze voorspellende gaven als mensen zijn beperkt. Maar dat is geen reden om dan te zeggen... wij gooien alle wetten maar overboord. want Bij wetten kun je ook zeggen... ja het kan best zijn dat over drie jaar we erachter komen... dat deze wet niet zo handig is. Ja, dan moeten we dat misschien dan op dat moment... toch enigszins aanpakken en passen... of we er op een andere manier mee omgaan. Dus ik vind dit ook wel een klein beetje een vrije jongensverhaal. Een te simpel vrije jongensverhaal. een
0: beetje vind ik wel mooi. Ik wil nog even naar uh, Aleid Wolfsen. dus uh, Autoriteit Persoonsgegevens. Die, uh, als u nu in Aleids schoenen zou staan, waar zou, waar zou het eerst op richten? MKB, de grote techbedrijven, de overheid? Waar ziet u de meeste. Ja, wat, uh, wat,
1: wat uh, uh, de, de, de autoriteit meestal doet, is. Uh, uh, ze richten op een aantal in het oog springende gevallen. Om, om, uh, wel, ze, ze hebben beperkte capaciteit. Maar ze gaan goed naar meer mensen. Wat ik, ik vind het heel erg moeilijk. Ik, ik ga er even omheen draaien. Sinds, sinds uh, 2016 is in Nederland de meldplicht datalekken van, van, ja. van kracht. Um, en dus als je als organisatie een data lekt, en het is serieus, moet dat aan de AP gemeld uh, uh, worden. Dat is een beetje, nou, dat is een heel proces. Maar die AP heeft natuurlijk een heel bestand inmiddels opgebouwd. van waar zitten de issues. Ik ken de organisatie, ik zal ze niet noemen, maar die hebben de afgelopen jaren een groot grootste titel lekken gehad. Uh, en moet u denken aan een verloren USB-stick met uh, persoonsgegevens erop... Of een, USB ja. of, of een laptop die in de trein is blijven liggen. En bij die organisatie is in één keer een bericht binnengekomen... van de autoriteit persoonsgegevens. Gaan jullie je laptops maar eens even versleutelen, systematisch? Succes. Succes? Nou ja, dat, dat kan allemaal, maar, ja. maar moet je je werkwijze eventjes aanpassen. Maar het interessante vond ik, kennelijk doet de AP wel iets met die melding. Ze, en, en als zij de opdracht hebben gegeven, van, uh, of de hint, de suggestie... Uh, uh, van gaan jullie laptops maar eens versleutelen... en je moet in de jaren daarna nog tien keer melden... een verloren onversleutelde laptop. Ja, ja dan vraag je om boetes natuurlijk. Hè? Dus ik denk dat uh, die, AP, uh, die AP een beetje slim is... en dat zijn ze heus wel, dat ze eens goed kijken naar die meldingen... die ze binnen hebben gekregen en op basis daarvan gaan opereren. Ja. Wat ik daarnaast hoop is dat ze ook de, 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 de grotere maatschappelijke discussies aan willen gaan... en, en uh, dus niet alleen formeel uh, opereren... maar ook het maatschappelijke debat aangaan. En dat is een van de dingen die mij zelf ook wel aan het, aan het hart ligt... is van hoe gaan wij met gegevens om in onze, onze samenleving... en wat is de, wat we zeggen, de publieke zaak in de digitale wereld? Wat, wat ik daarmee wat mee, bedoel ja. is, bijvoorbeeld, je ziet... Als ik nou even over de gezondheidszorg uh, heb, alle grote techbedrijven uh, 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 zijn ze aan het storten op de zorg. Ja. Uh, dat doet de Nederlands Philips ook uh, heel groot, maar we hebben vorige week gewonnen dat de de Amazon het gaat doen, Amazon. Apple doet het, Google Amazon. enzovoort. Nou, dat doen ze om uh, op verschillende redenen. Marges zijn daar relatief hoog en ik zeg ook wel cynisch: zieke mensen zeuren niet over privacy. Uh, maar maar de, zij doen dat om strategische redenen. Ze doen het vooral om die gegevens te krijgen. En. Ik voorzie, voorzie, een beetje somber... maar dat over tien jaar, als u naar het ziekenhuis gaat... Mm -hmm. het ziekenhuis uw gegevens bij Google moet gaan kopen. Mm. En dan zijn we toch al in de situatie... terechtgekomen. dat kan niet dat, ik, kan niet. Nee, maar dat kan niet. Gaat... Ik
0: beest op mijn data. Nee,
1: ja, dat dacht nee, nee, je. Maar, ja, oh, nee, ja. Zo zou het moeten. Ja, dat zo, zou het kom... inderdaad, zo zou het inderdaad moeten. Maar je ziet dat die bedrijven dit aan het verzamelen zijn... en het beschouwen als hun gegevens. Dus die zijn strategische posities gaan opbouwen... En ik vermoed dat we over een aantal jaar tegen elkaar zeggen... where did we go wrong? Ja. Je ziet iets vergelijkbaars. Als ik even door mag gaan ja. rond, rond het fenomeen smart city. Ja, maar mag ik eerst even dit onderwerp...
0: de Google is compliant, want dat heeft u net gezegd. Nou ja, dat, nog niet, hè? Ja, ja die, maar ze de, zeggen dat ze dat gaan worden. Ze moeten nog maar aan maar ik die fucking de, GDPR. He, nee, maar ja. ik wil de controle over mijn data. Als het moet gedelete worden of ik moet het hebben... en ze, ik moet. Dan dat, dat kan dit toch nooit dat dat mijn ziekenhuis het moet kopen van Google straks? Ja, maar dan of moet er dan een dan, nieuwe gdpr ja, komen?
1: Dan, of dan moet er een proces zijn dat het ziekenhuis tegen u zegt... gaat u uw gegevens maar even bij Google opeisen... en dan kunnen wij ze daarna inzien. Maar het ziekenhuis heeft ze waarschijnlijk zelf niet meer. Nee, maar ik
0: moet ze toch altijd hebben? Ja,
1: maar dan moet u dus na, voordat u naar het ziekenhuis gaat... eerst bij Google inloggen, uw gegevens downloaden... en dan kunt u daarmee naar het ziekenhuis.
0: Ja, maar goed, het is gebruiksvriendelijk. Het is één vinkje. Oh ja,
1: ja oké, okay. één oh ja. wachtwoord, al uw gegevens. Ja, nee, wachtwoord. ik snap ook wat... Nee, maar ik probeer ook weer mee te gaan. Precies, dat... alle uw advertenties worden afgestemd op uw medische situatie. Ja, ik als, zie. Nou, als, nee, Google, maar... als Google ziet dat u ja, dat medisch niet zo goed aan toe bent... krijgt u geen hypotheek meer. Nee, weet ik. Maar goed, wat gaan we daar dan tegen doen? En ja, toch misschien iets beter afschermen. En, nou, maar daarom zeg ik ook, we moeten als samenleving denk ik eens even kijken... van wat beschouwen we als een publieke zaak nog steeds... en hoe gaan we dat organiseren? Of gaan we de publieke zaak maar overlaten aan de Googles en de Facebooks... en, en weet ik wat. Maar dan, zou ik zeggen, dan reguleer die sector ook als een nutsector. Ja. Als nutsbedrijven. We hebben de afgelopen eeuwen, of laten we zeggen 100 jaar, heeft houden overzichtelijk gehouden, energie en bijvoorbeeld telecom gereguleerd als, als min of meer nutsbedrijf. Bijvoorbeeld een, een, een telecombedrijf die mobiele telefoon aan wil bieden, moet dat ook in West-Friesland doen, ja. waar misschien niet zoveel men, de mensen zitten, ja. maar he, de, de wet zegt: dat als je dat doet, ja. dan moet je het voor iedereen ja. uh, aanbieden. Nou, die, wat ik eerder al zeg, die, die Big Fries, die, zijn, die, die, die lobbyen je er heel erg sterk tegen om niet gereguleerd te worden. Maar misschien moeten we dat doen. Ja. Misschien moeten we ook als samenleving en, het, he, dit soort sectoren gaan opbreken. Dus dat je niet en zoeken. En autorijden. Ja. En medische zorg. En weet ik wat al. al ja, en dat kaarten. Dat en... wordt ook lastig. Dat wordt lastig. Het is maar maar de in het verleden, ver, verleden wel gebeurd, ja.
0: Ja, uh, ja dat Bij, de we Bij de, de telecomsector... Ja. Maar je ja. weet hoe Brussel moeilijk het heeft ook met boetes uitdelen. Maar even naar de Smart City. Ja. Nou, u had een voorbeeld met ja, de ja, Smart zeker. City.
1: nou Daar heeft uh, een paar weken terug... een, uh, een uh, goed artikel in het Groene Amsterdammer... hierover uh, uh, gestaan. Waar... Ja, toch wel duidelijk beschreven wordt dat het een zootje is. Die gemeentes die, ja, die hebben allerlei contracten met allerlei bedrijven... Uh, waar ze zelf totaal geen overzicht over hebben. Die bedrijven die gaan er met de data vandoor. De contracten zijn niet openbaar. Je hebt als burger geen enkele manier om hier onderuit te komen. Nee. er komt misschien aan de, aan de, maar aan de rand van... Want die voldoen dus allemaal
0: niet aan de GDPR Nee, nee die
1: voldoen allemaal nee. niet. En misschien komen er straks aan de, aan de rand van stedenborstjes te hangen. Als u deze stad ingaat, wordt uw wifi getrekt, wordt uw gsm ja. getrekt... worden foto's
0: overal van genomen. Ja, wat moet je dan zeggen? Ik ga die stad niet meer in? Nee, Huh? Mijn conclusie is wel, na deze aflevering, we zijn er nog niet klaar mee met z'n allen. Nee, we zijn er zeker nog niet nee. klaar mee.
1: Maar, maar t, kijk, dat heb je altijd bij. Dit is echt wel een baanbrekende wet. En, ja. en uh, het zal ook nog wel even duren voordat we uh, 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 uh,
0: daaraan gewend zijn. Ja. Oké, okay, um, tot slot. Over welke fundamentele vraag? Waar we, waar we mee te maken hebben met data, moeten we nu al over nadenken. Dat is die vraag dus met Google. De, waar, waar dus de data is en dat nutsbedrijf. Dat is denk ik de fundamentele Zeker, wat Zeker je privatiseert. Ja, ja, en niet. Dat wat, zijn de fundamentele wat, vragen. Ja,
1: dat zijn de fundamentele vragen. En dan met name ook bijvoorbeeld over gegevens in de publieke ruimte. Ja. Nou, bedrijven die nu aan die Smart City dingen meedoen, die, die hebben slimme lantaarnpalen, en slimme reclamezuilen en weet ik wat. Die halen allerlei informatie op in de publieke ruimte. Je zou misschien als land, als Europa, moeten zeggen... als jij als bedrijf in de publieke ruimte gegevens ophaalt... Ja. dan moet je dat anonimiseren en je moet belasting betalen nieuwe belasting over die gegevens gaan uh, betalen. En net zo goed als jij uh, gas of olie uit de grond wil halen... Ja, ik heb het nooit gehoord. Geweldig dit. Maar uh, snap je? Hè? Van, ja, van, je haalt in ja, de publiek ruimte je, iets op. Ja. En op zo'n manier is het toch... Uh, datatax is het. Een datatax, uh, inderdaad. Nou, dit zijn al, ik, ik wil niet zeggen dat dit een oplossing nee, nee,
0: nee, is... Nee, maar, maar, maar het dit zijn wel nieuwe denkrichtingen, denkrichtingen ja, die we, je misschien moeten moet... moeten uh, veel gaan, mee doen.
1: Maar u voelt, zich, u, u voelt wel aankomen, wat alle vrije jongens in deze sector... Ik roepen, dit hindert innovatie en weet ik wat. U heeft
0: juist uitgelegd het stimuleert ja, innovatie. Dat denk ik wel, ja. Ik vond het heel erg interessant. Dank u wel. Fijn om te horen. Ja. Uh, we hebben geluisterd naar hoogleraar digitale veiligheid Bart Jacobs aan de Radboud Universiteit. Nou, mensen, dit was luister alle tiende afleveringen van de grote data podcast roosho terug. Als je een bedrijf bent, je weet niet precies wat je te wachten staat, bijvoorbeeld. Ik moet terugluisteren ook als je burger bent en niet precies weet hoe je dat nu zit met je privacy en de nieuwe regelgeving. Of als je gewoon wilt weten wat je rechten zijn. Hoe dan ook, zo goed voor jezelf en je data. Tot ziens, dank u wel.